0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Linz
0: und Dennis Kogel. Hallo!
1: Rund 2,8 Millionen deutsche StaatsbürgerInnen dürfen im September das erste Mal ihre Stimme für den Bundestag abgeben.
0: Ja, und für die stellen sich dann vielleicht so Fragen wie, muss ich mich eigentlich zur Wahl anmelden oder, oder darf ich so ein Selfie in der Wahlkabine machen?
1: Ja, und Antworten auf diese Fragen bietet ein Projekt, das die ARD gemeinsam mit dem Videoportal TikTok umsetzt. Wir stellen die ungewöhnliche Kooperation vor und beleuchten das Für und Wider der Zusammenarbeit.
0: Ab Montag gibt es außerdem den neuen Personalausweis. Und dann sind Fingerabdrücke Pflicht. Ist es kein Problem oder vielleicht doch ein Einschnitt in demokratische Freiheiten? Wir fragen nach.
2: Breitband
0: Topic. Die Videoplattform TikTok, die hat sich mit den jungen Wellen der ARD, mit Funk und mit der Tagesschau zusammengeschlossen, um einen zentralen Ort für seriöse Wahlberichterstattung auf der Plattform zu liefern. Die Videos, die werden von der ARD gemacht und sie sollen neutral über die Positionen der Parteien und eben um alles rund um die
2: Wahl informieren.
1: Ja, und da hören wir doch mal rein. Hi, ich bin 17 und habe einen Tag nach
3: der Bundestagswahl Geburtstag. Darf ich wählen? <lacht>
2: Ganz knapp nein. Wählen darf nämlich nur, wer am Wahltag mindestens 18 ist. Ich
3: bin schon 18, aber ich habe einen deutschen und einen amerikanischen Pass. Darf ich wählen?
1: Ja,
2: darf sie wählen.
1: Äh, die Antwort gibt es dann tatsächlich auf TikTok äh, oder hier die Antwort auf eine weitere Frage.
4: Warum gibt es in Deutschland Parteien und warum sind sie wichtig? Weil Deutschland eine sogenannte Parteiendemokratie ist. Das heißt, Parteien treffen in Deutschland die wichtigsten politischen Entscheidungen.
1: Ja, die ARD und TikTok, das ist aber doch eine recht ungewöhnliche Konstellation. Und deshalb haben wir mit Stefan Köhler gesprochen. Er ist beim SWR federführend für das TikTok-Projekt. Und wir haben ihn als erstes gefragt, wie diese Kooperation überhaupt zustande kam. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
2: Das kam so ein bisschen aus zwei Richtungen zusammen. Zum einen sprechen wir jungen ard wellen untereinander sowieso regelmäßig und speziell auch mit Blick auf die Bundestagswahl nochmal besonders. Und gleichzeitig dazu kam TikTok auf uns zu, eben weil TikTok als Plattform den Gedanken hatte, ey, für die User Informationen zur Bundestagswahl in einem Hub bereitzustellen und sich dafür eben eine seriöse, verlässliche Quelle gewünscht hat. Und das hat für uns ganz gut zusammengepasst, weil wir eben ohnehin Social-Media-Inhalte und Videos rund um die Bundestagswahl gemacht hätten, die sich insbesondere eben an junge Wähler und Wählerinnen richten.
0: Okay, also quasi TikTok kam auf die ARD zu und dann hat es offensichtlich gepasst. Aber warum denn eigentlich ausgerechnet TikTok? Das kann ja nicht nur der Grund sein, dass die sich gemeldet haben und man dann gesagt hat, das passt. Warum nicht? es versuchen bei Twitter oder bei Facebook oder Soundcloud?
2: Die Kooperation kam eben jetzt speziell zustande, weil die Interessen ähm, in dem Moment zusammengepasst haben. Wäre Instagram auf uns zugekommen mit so einer Hub-Idee für die Plattform, da gesondert Sichtbarkeit für unsere Inhalte herzustellen, hätten wir auch, auch das äh, sicherlich geprüft. TikTok ist halt insofern nochmal äh, besonders spannend, weil es eben auch so, so eine, eine speziell junge Nutzerschaft hat. Und da war es uns halt wirklich auch nochmal ein besonderer Antrieb zu sagen, okay, wir wissen einfach, dass es einen hohen Anteil an 16- bis 25-Jährigen auf dieser Plattform gibt, von denen nicht wenige zum ersten Mal mit einer Bundestagswahl konfrontiert sind, denen besonders gut Inhalte rund um die Wahl zugänglich zu machen, ihnen Fragen zu beantworten, die sie sich sicherlich stellen werden, auf die sie Antworten suchen und dafür zu sorgen, dass sie diese Antworten aus, aus verlässlichen Quellen von uns bekommen, und das, das erschien uns dann schon besonders sinnvoll. Ja.
1: Wie genau funktioniert das Projekt? Also zum Beispiel, wer hat die redaktionelle Kontrolle darüber, welche Inhalte auf die Seite kommen?
2: Die redaktionelle Kontrolle haben die Wellen. Also es funktioniert so, jeder beteiligte Account erstellt selbst die Inhalte und postet sie auf seinem Account. TikTok macht nichts anderes, als diese Inhalte, die dort dann gepostet sind, nochmal auf einer Sonderseite in der App zusammenzufassen und zu embedden. Aber das sind Videos, die nicht von TikTok irgendwie hochgeladen werden, sondern von unseren jeweiligen Accounts aus.
0: Als es gestartet ist in Deutschland, gab es viele Diskussionen über die Verknüpfung von TikTok und dem chinesischen Staat und da gab es auch da gab es auch Diskussionen innerhalb der ARD, ob man mit dem Tagesschau-Account da an den Start gehen, gehen möchte, an den Start gehen kann. Das hat sich jetzt anscheinend stark geändert, man kooperiert mit TikTok. Gab es dazu im Vorfeld Diskussionen noch oder ist das Thema durch?
2: Nein, das Thema ist nie durch. und Natürlich haben wir sehr genau abgewogen, in welcher Form wir, wir kooperieren. Das Thema hat ja besonders auch die Tagesschau beschäftigt, die natürlich nochmal sehr viel mehr in aktueller Berichterstattung drin sind, als jetzt ein Account wie Das Ding zum Beispiel, wo es auch viel einfach um Musik und um Entertainment-Themen geht und wo, wo, wo wir jetzt weniger kritisch oder weniger in Interessenkonflikte bei der Berichterstattung unmittelbar geraten, wie, wie zum Beispiel ein Account wie die Tagesschau. Aber dennoch stellen wir uns solche Fragen natürlich auf allen Plattformen, auf die wir gehen. Und, und wägen das miteinander ab.
0: Und auf welche Weise unterscheiden sich jetzt die Videos auf TikTok von den Bundestagswahlinhalten, die Sie für, äh, für andere Plattformen oder für das lineare Programm erstellen? Gibt es da Unterschiede?
2: Klar gibt es da Unterschiede. Also, wir arbeiten prinzipiell plattformgerecht und, und erstellen die Inhalte so, dass sie auf die jeweilige Plattform passen. Ähm, das fängt bei technischen Fragen an, wie ist das Video hochkant oder 16 zu 9 oder 1 zu 1 Format, gibt es Spezifika in der Länge, wie die Videos für die Plattformen gemacht sein müssen und eben auch in der Machart, also so look and feel, also wir arbeiten plattformgerecht. Ich muss schon sagen, natürlich ist jetzt hier auf, auf TikTok dadurch, dass wir uns dafür für eine Kooperation zusammengeschlossen haben, eine besonders ausführliche Betrachtung des Ganzen passiert. Aber wir sorgen schon auch dafür, dass die auch von anderen Plattformen aus zugänglich ist. Also ich, deswegen kann ich es nur von das Ding vom SWR erzählen. Wir werden alle unsere Inhalte, die wir dort auf TikTok gepostet haben, auch so nochmal über unsere Website das dasding.de zugänglich machen. Man muss nicht auf TikTok gehen, um diese Inhalte von uns zu bekommen, sondern die kann jeder von uns bekommen, auch auf unserer eigenen Plattform.
1: Aber um nochmal bei TikTok zu bleiben, ein großes Thema im Vorfeld der Bundestagswahl ist ja die Gefahr von Falschmeldungen und von Verschwörungsmythen, die im Netz kursieren. Denken Sie, dass so ein Projekt dabei helfen kann, genau diesen Falschmeldungen oder Verschwörungsmythen entgegenzuwirken?
2: Das war zumindest die Hoffnung, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, ja. Also, also das treibt uns eben an, dass wenn, wenn wir diese Inhalte nicht bereitstellen auf der Plattform, dass sie dann eben aus Quellen kommen, die vielleicht weniger seriös sind als wir, zumindest unter anderem. Und deswegen zur Kooperation mit TikTok gehört eben dazu, dass jeder, der auf der Plattform nach Wahl, Bundestagswahl oder allem, was, was damit irgendwie verknüpft ist, sucht über die Suchfunktion, eben als erstes unsere Sammlung an Inhalten angezeigt bekommt. Das erschien uns eben besonders sinnvoll und auch reizvoll, weil wir damit eben die erste Anlaufstelle für diese Fragen sind und sicherstellen können, dass es eben keine Informationen aus möglicherweise nicht geprüften Quellen sind, auf die die User dann als erstes stoßen.
0: Das ist ja wirklich ein, ja, ein einzigartiges in einer gewissen Weise Projekt bisher, ein sehr besonderes Projekt. Wir haben aber gemerkt, man hat bisher eigentlich sehr, sehr wenig von dieser ARD-Funk-Kooperation mit, mit TikTok gehört bis jetzt. Ähm, mit welcher Strategie wollen Sie das Projekt denn bekannter machen, um dann auch die Zielgruppen auf TikTok erreichen zu können?
2: Also zum einen wird das jede Welle natürlich in Berichterstattung rund um die Bundestagswahl ähm, bei sich einbauen. Da sind wir jetzt noch nicht in der heißen Phase. Das wird in den Wochen ähm, vor der Wahl immer mehr werden, dass das auch bei uns auftauchen wird und wir auch darauf aufmerksam machen werden. Für TikTok war es wichtig, dass die ähm, Inhalte nicht erst kurz vor der Wahl auf der Plattform zur Verfügung stehen sind, sondern schon mit Vorlauf. Ähm, das haben wir auch sehr gut verstanden, dass man da eben möglichst lange dafür sorgen will, dass die Informationen auf der Plattform eben auch zugänglich sind. Der, ähm, der, der Hauptzugang wird über die Plattform selbst ähm, erfolgen. Sobald das Interesse in der entsprechenden Zielgruppe steigt und, und ähm, der Informationshunger auch steigt, werden die danach suchen und, und nach Informationen suchen. Dann haben wir eben auf der Plattform auch sichergestellt, ähm, dass unsere Informationen dann auffindbar sind. Mit
1: der Präsentation von ARD-Funk-Inhalten fungiert TikTok ja so ein bisschen wie ein Dienstleister, ähnlich wie ein Internetprovider, weniger wie ein Medienunternehmen. Wäre das so eine Art Zusammenarbeit ein gutes Modell für die Zukunft aus Ihrer
2: Sicht? Die Plattformen sind ja da in der Doppelrolle. Sie sind ja mehr als ein technischer Provider, der eine Plattform für uns zur Verfügung stellt, so wie jetzt quasi eine, eine UKW-Frequenz eine Plattform für uns wäre, um unsere Inhalte zu verbreiten. Die haben natürlich auch eigene Interessen, eigene wirtschaftliche Interessen auch und auch eine eigene Vorstellung davon, was für Content in welcher Form zu den Userinnen und Usern gelangen soll und wie die Plattform genutzt werden soll. Das heißt, ich würde es wirklich von Fall zu Fall entscheiden und gucken, bietet sich die, die Kooperation in dem Moment an oder nicht. In dem Fall bei uns mit TikTok haben jetzt wirklich die Bedürfnisse der Plattform mit unseren Bedürfnissen sehr gut zusammengepasst. Die Plattform hatte das Ziel seriöse Informationen zur Bundestagswahl zur Verfügung zu stellen. Wir hatten das Bedürfnis, dass diese Inhalte von uns kommen und, und deswegen hat es zusammengepasst. Das muss aber nicht, also das, das wird nicht in jedem Fall so sein. Solche Gelegenheiten zu ergreifen oder aber auch sie selbst zu suchen und, und zu prüfen, ob auf diesen Plattformen eben entsprechende Kooperationen möglich sind, das halte ich für extrem wichtig, weil bei uns geht es darum, als Öffentlich-Rechtliche, dass unser Content zu den Menschen findet, für die wir den Content machen und die dafür Rundfunkbeitrag bezahlen.
0: Ja, wir müssen dahin gehen, wo die User sind. Das sagt Stefan Köhler. Er ist beim SWR zuständig für die tiktok kooperation zur Bundestagswahl und natürlich bringt aber so eine, so eine Kooperation, so eine Zusammenarbeit auch Risiken mit sich, denn diese Plattformen, die funktionieren natürlich nach ihrer eigenen Logik. Außenstehende können darauf oft sehr wenig Einfluss nehmen und über genau dieses Spannungsfeld haben wir im Anschluss äh, an das Gespräch mit Stefan Köhler mit Dirk von Gehlen gesprochen, dem Leiter der Abteilung Social Media und Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. versucht habe, der jungen Union verdeckte Parteispenden zukommen zu lassen. Das ist gescheitert. Und unsere erste Frage an Dirk von Gehlen lautet deshalb, was heißt das denn für den Election Hub?
5: In allererster Linie zeigt die Meldung vom Spiegel, dass es TikTok daran gelegen ist, sein eigenes Image in der deutschen Öffentlichkeit und auch im politischen Berlin zu heben. Weil egal, ob das jetzt Sponsoring, ob das eine Spende und ob da wirklich Geld geflossen ist, egal wie das im Detail aussah, ist ja sozusagen deutlich erkennbar, dass das Image- der Plattform sich verbessern soll und dass sie sich dafür sehr deutlich engagieren und Philipp Amthor offenbar da eine zentrale Rolle bei spielen sollte. Das heißt, dass das Image von TikTok Stand jetzt aus guten Gründen vielleicht nicht so besonders gut ist. Letzte Woche konnten wir lesen, dass die Mitarbeiterinnen von TikTok sich datenschutztechnisch auch nicht so ganz gut aufgehoben fühlen.
0: Vielleicht können wir darauf noch ein bisschen mehr eingehen. Warum ist denn der Ruf aktuell von TikTok vielleicht nicht der, nicht der beste? Es gab ja in der Vergangenheit schon viele Diskussionen über die Verknüpfungen oder die möglichen Verknüpfungen zum chinesischen Chart.
5: Diese Diskussionen scheinen jetzt nicht so eine große Rolle mehr zu spielen. Ein Hauptkritikpunkt, den man immer wieder lesen konnte, den auch Kollegen auf süddeutsche.de dargelegt haben, ist der äh, unfassbar große Datenhunger dieser App, die sehr viele Daten saugt und versucht damit, Informationsprofile für den eigenen Algorithmus zu erstellen, um Nutzerinnen die möglichst besten Inhalte zu präsentieren und das in einem sehr breiten Maße, dass dann die Frage, wohin diese Daten fließen, ob die nach China fließen oder woanders hin, noch ein zweiter Punkt ist, das ist alles Teil dieser, ich sag mal, Datenschutzproblematik auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist die Frage, wie offen und meinungsfrei Informationen auf TikTok verhandelt werden. Groß in der Diskussion gewesen, als es da um das Schicksal der Uiguren ging. Da hieß es dann nachher, da seien menschliche Fehler passiert und deswegen seien Inhalte nicht ganz so frei verbreitet worden, wie das vielleicht möglich gewesen wäre. Also alles in allem ist da eine etwas ungünstige Konstellation in der Wahrnehmung, in der politischen Wahrnehmung von dieser App. Gleichzeitig ist sie extrem populär. Also extrem viele, gerade junge Menschen, nutzen diese App, um darüber popkulturelle Gegenwart zu feiern.
1: Wenn wir jetzt mal auf diese Kooperation mit der ARD schauen. Wir haben ja mit Stefan Köhler vom SWR darüber gesprochen, der uns gesagt hat, dass es da eine redaktionelle Hohe gibt seitens der AD, welche Inhalte da auf diesem Hub landen. Vor dem Hintergrund dessen, was ja. wir besprochen haben, dem ganzen Image-Aspekten, wie bewerten Sie diese Zusammenarbeit der AD mit TikTok? Das, das sich ja da quasi wie so ein Dienstleister ähm, darstellt. Wäre das ein gutes Modell? Ist es ein gutes Modell? Und wäre es auch ein gutes Modell für die Zukunft?
5: Es spricht ganz viel dafür, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in diesen neuen Plattformen aktiv ist, finde ich. Das äh, muss man mal vorwegschicken, äh, Bevor man auf die kritischen Punkte eingeht, ähm, halte ich das für nachvollziehbar und aus Demokratieperspektive auch für richtig, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk einen Weg wählt, um junge HörerInnen zu erreichen oder um junge NutzerInnen zu erreichen. Das vorausgeschickt kann man aber gleichzeitig kritisieren, dass ähm, sie natürlich damit dieser Plattform, und das ist ja dann im konkreten Fall jetzt TikTok, aber das sind ja andere Plattformen auch, die extrem davon profitieren. Und diese Plattformen, die haben ja nicht das Ziel, die Bevölkerung möglichst neutral zu informieren, sondern die haben das Ziel, Nutzerinnen möglichst lange auf der Plattform zu halten und zu monetarisieren und das ist dann ein anderes Ziel als das Ziel, das öffentlich-rechtlicher Rundfunk verfolgt und da muss man sich dann schon im Einzelfall immer die Frage stellen, welches dieser Ziele ist wichtiger und muss man vielleicht Kompromisse eingehen, um diese Ziele zu erreichen.
0: Stefan Köhler hat uns erzählt, TikTok ist auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugekommen, um diese Kooperation anzufangen. Wie würde sich das unterscheiden, wenn TikTok sich zum Beispiel bei der Süddeutschen Zeitung gemeldet hätte? Würde das, müsste das anders funktionieren?
5: Alle Plattformen sind gerade dabei, Creators zu gewinnen um auf den Plattformen Inhalt zu haben. Das kann ein Newsletter-Dienst wie Substack sein, das kann Instagram sein. Die Plattformen versuchen, Inhalteanbieter zu gewinnen damit Inhalte auf diesen Plattformen produziert werden, um NutzerInnen in diese Plattformen zu ziehen. Das ist sozusagen insofern nicht ungewöhnlich, weil das jetzt bei Influencern schon länger passiert, dass jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk sozusagen mit Funk oder mit den Angeboten von Funk in diese Rolle kommt, ist aus Perspektive von TikTok total nachvollziehbar und logisch. Aus der Perspektive des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist es eine zumindest interessante neue Entwicklung, weil man sich schon die Frage stellen muss, Wessen Geschäft bedient man damit? Also bedient man tatsächlich den Auftrag, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat? Oder macht man eigentlich das Geschäft von TikTok, indem man Nutzerinnen und Nutzer da reinzieht? Das Bild, das man dafür vielleicht am ehesten verwenden kann, ist das einer Shopping Mall, eine, eines großen Einkaufszentrums wo man, äh, der, der Betreiber dieser Shopping-Mall sagt, ach, kommt doch auch zu mir äh, und baut da euren Infostand zur Wahl auf. Weil dann kann man sagen, schau mal, die Shopping-Mall hilft auch mit, die Menschen für die Wahl zu informieren und erfüllt vielleicht sogar einen äh, ge gesellschaftlichen Auftrag. Es bleibt aber am Ende eine Shopping-Mall. Und in dieser Shopping-Mall gelten halt dann vielleicht andere Regeln. Äh, und es, diese Shopping-Mall wird vor allem aus anderen Impulsen betrieben als ein öffentlicher Platz, äh, der für alle frei zugänglich ist. Und in dieser Metaphorik gesprochen, muss man deutlich sagen, dass TikTok davon mindestens so viel profitiert wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
1: Stefan Köhler hat uns auch im Interview gesagt, dass natürlich die Herausforderung ist, dorthin zu gehen, wo die Nutzer sind, zum einen, und dass man zum anderen das wirklich immer zu einer Einzelfallentscheidung macht, wann man dort Inhalte präsentiert oder nicht. Ist das für Sie nachvollziehbar?
5: Das finde ich nachvollziehbar. Ich finde eigentlich, die total spannende Frage zeigt sich nach der Bundestagswahl. Wenn man nach der Bundestagswahl Einsicht bekäme da rein, was das gebracht hat, und zwar nicht nur auf Basis der Daten, die die Plattformen äh, zur Verfügung stellen, sondern vielleicht auch äh, auf Basis von Daten, die einen etwas objektiveren Zugang haben. Also wir messen Reichweite immer auf Basis der Daten, die die Plattform selber zur Verfügung stellt und mindestens bei Facebook-Video-Aufrufen ist im Nachhinein rausgekommen, dass diese Zahlen, die nachher gehandelt wurden, ein bisschen höher waren als die, die dann objektiv wirklich dort waren. Und das wäre spannend, nachher mal rauszufinden, wie viele Leute tatsächlich dann in Interaktion getreten sind, wie viele Leute TikTok behauptet, wie viele Leute tatsächlich auf irgendeine andere freie Webseite gekommen sind. Also hat sich dieses Engagement ausgezahlt? Und das wäre, glaube ich, die im, im, dann nach der Wahl anzustellende Bewertungsfrage, die ich aber nach den Wahlkampf machen würde. Also ich finde das jetzt gut, dass da zusammengearbeitet wird, aber ich finde, dass wir auch als Öffentlichkeit nach der Wahl dann durchaus mal reingucken könnten und sagen könnten, hat sich das denn gelohnt?
1: Wäre so eine Kooperation zum Beispiel auch für einen Anbieter wie die Süddeutsche Zeitung interessant?
5: In meiner Kenntnis nach hat TikTok keinen Kontakt zur Süddeutschen Zeitung gesucht. Und das müsste man sehr genau überlegen, ob das sinnvoll sein kann oder nicht. Der Unterschied zwischen einem Anbieter wie der Süddeutschen Zeitung und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist natürlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen Auftrag hat und dass das Argument, dahin zu gehen, wo die Leute sind, dort schon eine gewisse Richtigkeit hat. Also dass man schon sagen kann, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss dann auch in diese Shopping Mall gehen. Für die Süddeutsche muss man dann die Frage stellen, lohnt sich das für uns, in dieser Shopping Mall aktiv zu sein? Oder sind die Nutzerinnen und Nutzer, die die Angebote der Süddeutschen Zeitung nutzen, unsere Abos abschließen, bewegen die sich vielleicht woanders? Das ist eine Überprüfung, die sozusagen in der SZ anders stattfindet, als sie beim SWR oder bei Funk stattfinden würde. Das
0: Versprechen von TikTok ist ja, jeder kann mit seinen Inhalten Erfolg haben, jede Stimme kann plötzlich von Millionen Menschen auf der ganzen Welt gehört werden und das äh, wird eben bewertet, je nachdem, wie gut die Inhalte sind. Und jetzt das ist es ja natürlich so mit dem Election Hub, werden bestimmte Inhalte hervorgehoben, präferiert dargestellt. Ähm, entsteht dadurch nicht vielleicht auch so eine Art Zwei-Klassengesellschaft auf der Plattform? <lacht>
5: Naja, vielleicht wird die dadurch sichtbar. Also dass eine Mehrklassengesellschaft auf diesen Plattformen herrscht, das gab es glaube ich vorher schon. Man kann an dieser ganzen Präferierung von Inhalten, das hat ja schon begonnen mit den Informationen zum Thema Corona und Impfung und äh, Pandemiebekämpfung, daran kann man sehen, dass die Plattformen, das hat vor Jahren schon bei YouTube angefangen, dass alle Plattformen mit ihrer Argumentation falsch liegen, zu sagen, sie seien nur die Plattform und sie würden ja gar keinen Inhalt zur Verfügung stellen. Das haben wir jahrelang immer gehört von Facebook, weshalb sie sich sozusagen gegen Hate Speech nicht engagieren können und so weiter. Der, spätestens jetzt äh, kann man feststellen, dass die Rolle der Plattform als Neutraler, der quasi dabei steht und die Hände von sich streckt und sagt, ich habe ja nichts damit zu tun, dass das eine, sagen wir mal, geschickt formulierte Lüge ist. Die Plattform hat einen extrem großen Einfluss darauf, welche Inhalte wie ausgespielt werden. Auf TikTok ist das diese berühmte For-You-Page, auf die der Algorithmus Informationen spielen kann, die dann sofort die Wirkung der Hauptbühne bei einem großen Musikfestival hat. Und niemand kann so richtig nachvollziehen, wer wann auf diese Hauptbühne kommt. Wenn man da ist, hat man auf einmal Millionen Augen, die einen sehen. Und wenn man da nicht mehr ist, dann ist das sozusagen wieder verschwunden, dieses, dieser Aufmerksamkeitsschub. Und das ist relativ schwer zu durchschauen. Und in dem sehr alten Buch, die Filterblase von Ellie Pariser ist das alles schon mal aufgeschrieben worden, dass man eigentlich diese Plattformen, und ich spreche immer von diese Plattformen, weil es nicht nur für TikTok gilt, sondern für alle, dass man sie verpflichten müsste, dieses vermeintliche Geschäftsgeheimnis ihrer For-You-Page, ihres Algorithmuses offenzulegen. Das kann man da alles nachlesen am Beispiel von Google. Wir müssen, glaube ich, in eine gesellschaftliche Diskussion kommen über die Rolle dieser Plattform. Und das fände ich noch spannender, dann im nächsten Schritt zu sagen, die Tagesschau ist da aktiv, das ist per se erstmal gut, aber welche Ziele verfolgt sie da, hat sie die erreicht? Und auf welcher Basis werden Inhalte da ausgespielt? Weil da können wir leider sowohl bei TikTok als auch bei Google als auch bei Facebook nicht so richtig dahinter schauen, weil die Plattformen uns daran nicht teilhaben lassen.
1: Sagt Dirk von Gehlen, Leiter der Abteilung Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Wir danken für das Gespräch und nehmen mit. Nach der Wahl im September sollte man doch noch mal ganz genau darauf schauen, wie diese Kooperation gewirkt hat.
2: Mhm. Breitbandbesprechung.
0: Name, Foto, Geburtsdatum, Wohnort, das sind äh, alles Informationen, die schon jetzt auf dem Personalausweis zu sehen sind. Und ab Montag, also ab dem 2. August, äh, da kommt aber noch was dazu und zwar Fingerabdrücke.
1: Ganz genau. Wer da einen neuen Personalausweis beantragt, ist verpflichtet, seine Fingerabdrücke abzugeben. Das soll den Pass, also den Personalausweis noch sicherer machen, sagt das Innenministerium. So eindeutig ist die Sache aber nicht. Unsere Autorin Anna Loll hat, ist dem nachgegangen. Und hier ein Stück über die Kritik der DatenschützerInnen am neuen Personalausweis.
4: Ein Treffen mit Katrin Schwalen im Schrebergarten an einem Berliner Sommertag.
2: Das ist aber hübsch
4: hier. Ja, Richtig grün.
6: Das ist unser Sommerwohnzimmer in der Kleingartenanlage.
4: Die freie Autorin ist 64 Jahre alt. Sie sieht aber viel jünger aus, mit ihren blonden Haaren und dem hellblauen Top. Auf dem Gartentisch unter dem Sonnensegel hat sie salziges Gebäck bereitgestellt und eine Karaffe Wasser, in der das Eis schmilzt. Im Garten blüht gerade die Ligusterhecke. Die Großstadtidylle steht im Kontrast zu dem Thema, das die Berlinerin umtreibt.
6: Die Stadt ist voll mit Kameras, Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz und dann noch der Personalausweis, wo mein Fingerabdruck drauf ist. Nee, das war der Punkt, wo ich gedacht habe, weiter nicht.
4: Ab 2. August gibt es den neuen Personalausweis. Ab dann müssen alle Personen, die einen Antrag stellen, ihre Fingerabdrücke abgeben. Und zwar jeweils vom linken und vom rechten Zeigefinger. Der Bundestag beschloss dies im November 2020. Katrin Schwalen hörte ein paar Wochen später davon.
6: Ich habe das gelesen und gedacht, ja, muss ich mal was tun. Und dann ist es wieder im Alltag untergegangen und dann war auf einmal Mitte Mai und wo ich gedacht habe, jetzt wird es irgendwie Zeit. Und dann habe ich mich das erste Mal um Online-Termin im Bürgeramt gekümmert und alles, alles war komplett ausgebucht.
4: Viele Versuche und Wochen später hatte sie Glück. Auf der Website der Berliner Bürgerämter wurde ihr plötzlich ein freier Termin angezeigt. Sie buchte ihn, suchte ihre Unterlagen übers Wochenende zusammen und stand dann an einem Montag im Juni vor der Sachbearbeiterin.
6: Und dann kam so die letzte Frage, ja und dann legen Sie bitte Ihren Finger da drauf für den Fingerabdruck. Und dann habe ich gesagt, nee. Ja, okay, müssen Sie auch nicht. Und dann war das Ding durch. Da musste ich bezahlen und das war es dann. Sie hat sich dann nochmal bei ihrer Kollegin vergewissert, dass ich wirklich keinen Fingerabdruck abgeben muss. Und beide hatte ich das Gefühl, zogen so ein bisschen so eine Flappe und meinten mit leicht angesäuerter Miene. Naja, aber August müssen sie das schon, das wissen sie, ne? Und dann habe ich nur gedacht, mh, genau deswegen bin
4: ich ja jetzt hier. Die Geschichte der Datenerhebungen durch den Staat ist eine zwiespältige. Auf der einen Seite sind Daten notwendig, um politische und soziale Programme zielgerichtet zu planen und Dienstleistungen für BürgerInnen zu gewährleisten. Sie kann jedoch auch eine Form der Kontrolle bedeuten, vor allem im Zusammenhang mit persönlicher Identifizierung, wie zum Beispiel durch den neuen biometrischen Ausweis. Das findet zumindest Lena Simon vom Verein Digital Courage.
3: Ich habe nichts verbrochen. Ich soll aber meine Fingerabdrücke abgeben. Also der Staat vertraut mir nicht. Der Staat Unterstellt mir, ich würde irgendwas falsch machen. Das widerspricht erstmal schon mal der Unschuldsvermutung. Und noch dazu soll ich aber dem Staat vertrauen, dass er mit diesen Daten gut umgeht. Und leider weiß ich ja aus sehr viel Erfahrung, dass er das nicht tut. Also diese Geschichte ist wirklich ein Zeichen für eine Vertrauenskrise zwischen Staat und Bevölkerung.
4: Denn warum soll ich dem Staat vertrauen, wenn er mir nicht vertraut? Digitalkourage hält die Pflicht zum Abgeben der Fingerabdrücke im Personalausweis für verfassungswidrig und bereitet sich auf eine Klage vor. Die Menschen müssten doch mal aufwachen, was die zunehmende Überwachung angehe, sagt Lena Simon. Andere, die sagen
3: ja, ja eigentlich habt ihr ja schon recht, aber andererseits ist doch eh schon alles verloren. Die Datensammelei, das hält kein Mensch mehr auf. Und da sage ich das ist eine Haltung, die dürfen wir uns nicht erlauben. Nicht nachdem so viele Menschen im Zweiten Weltkrieg für unsere Freiheiten durch die Hölle und Schlimmeres gegangen sind. Die haben auf wesentlich verloreneren Posten gestanden als wir heute und haben die Freiheit nicht aufgegeben. Davon profitieren wir. Und entsprechend haben wir überhaupt nicht das Recht, uns jetzt hier an der Stelle hinzustellen und zu sagen, ist doch eh schon alles verloren. Selbst wenn es so wäre, dürfen wir das nicht einfach aufgeben.
4: Die allgemeine Personalausweispflicht gab es in Deutschland erstmals im Nationalsozialismus. Zuerst mussten sich jüdische BürgerInnen mit Foto- und Fingerabdruck gegenüber den Behörden ausweisen, dann alle anderen. Vorher gab es dies nicht. Fingerabdrücke spielten nur eine Rolle bei der Strafverfolgung. Nach dem Zweiten Weltkrieg verbot der westdeutsche Gesetzgeber die Aufnahme von Fingerabdrücken im Personalausweis. Das änderte sich jedoch nach den Anschlägen vom 11. September. Der Bundestag machte Fingerabdrücke für den Reisepass 2007 verpflichtend nach einem Beschluss auf EU-Ebene. Das war auch bei den Fingerabdrücken im Personalausweis so. Die EU verabschiedete eine Verordnung, der Bundestag folgte. Dies war durchaus im Sinne der deutschen Regierung, die, insbesondere das Bundesinnenministerium, hat die neue Pflicht zur Abgabe der Fingerabdrücke auf EU-Ebene vorangetrieben. Viera Jourova, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, vertritt deren Position im April 2019 bei einer Debatte im Europäischen Parlament.
3: Wir haben consistently argued that fingerprints are a necessary security feature. The inclusion of biometric identifiers and particularly the inclusion of fingerprints renders documents more reliable and secure. And having secure and reliable ID-Cards is in the interest of citizens.
4: Vera Jourova, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, vertritt deren Position im April 2019 bei einer Debatte im Europäischen Parlament.
6: Ich fühle mich dem ausgeliefert und aufgrund bestimmter Kriterien, die mir zugeordnet werden, wird ein Profil erstellt, was vielleicht gar nichts mit mir zu tun hat. Es macht mich hilflos, weil ich nicht weiß, was am Ende dabei rumkommt. Da wird dann eine Schublade aufgezogen. Ach, guck mal, Frau Schwalen, Eigenschaft 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt, dann passt sie doch zu diesem und jenem Täterprofil. In
4: einer total überwachten Gesellschaft möchte sie nicht leben. Gesichtserkennung, Überwachung, Fingerabdruck, das bedeutet für
6: mich, dass die Politik erstmal alle Bürgerinnen und Bürger für verdächtig hält. Und das finde ich in einem demokratischen Staat einfach völlig daneben.
0: Anna Loll über die Kritik am neuen Personalausweis und der Pflicht, Fingerabdrücke abzugeben. Wenn in Chat-Apps oder auf Social-Media-Plattformen, wenn da so ähm, Auberginen und, und Pfirsich-Emojis rumgeschickt werden, dann ist meistens ganz klar, es geht nicht um Obst und Gemüse, es geht um Geschlechtsteile.
1: Zumindest den meisten ist es ja. ganz klar. <lacht> Aber hier noch ein anderes Beispiel. Auf TikTok lassen sich gerade ganz interessante Sprachbilder beobachten, also sprich hören. Hier mal ein Beispiel.
2: Corn Industry Secrets that you probably didn't know about. Part 10. It's important to note that my videos are made for educational purposes to help you distinguish fantasy from reality. As we've previously discussed... We don't use physical barriers as contraception. Das ist die
1: Porno-Darstellerin Alison Ray und sie spricht in ihren Videos über die Hintergründe der Pornoindustrie, sagt aber Corn Industry statt Porn Industry, Denn porno als Schlagwort, das sieht die Plattform TikTok nicht gerne und äh, sie würde solche Videos weniger Menschen zeigen oder gar sperren.
0: Ja, und diese Liste, die lässt sich auch beliebig fortsetzen. In ganz, ganz vielen Sprachen entstehen gerade ganz viele neue Wege, um Dinge zu. Sagen, Die laut den strengen Richtlinien von Social Media Plattformen nicht gesagt werden dürfen. Und genau darüber haben wir vor der Sendung mit Professor Dr. Konstanze Marx gesprochen. Sie beschäftigt sich mit Linguistik im medialen Wandel und zuerst wollten wir von ihr wissen, Korn statt Porn, wie überraschend findet die Linguistin sowas?
7: Also überraschend ist das natürlich nicht. Ich würde allerdings nicht unbedingt davon sprechen, dass sich die Sprache dadurch grundlegend verändert. Wir sehen ja hier Anpassungen auf der Wortebene. Das ist auch gerade bei dem von Ihnen genannten Beispiel nicht unbedingt systematisch. Das Wort Porn wird ja auch durch Buchstabenumstellung, also Pron statt Porn oder Ersetzungen mit Zahlen, also eine Null für das O im Wort dargestellt. Also das, da haben wir keine Systematik ne? und deswegen eben auch keine fundamentale sprachliche Veränderung. Die Praktik ist keinesfalls neu. Sie wird dann eingesetzt, wenn es Anlass für Verschleierungen gibt. Das ist in Tabubereichen zum Beispiel der Fall, wenn Sie an die vielen Umschreibungen für die Menstruation beispielsweise denken oder auch bei sensiblen Daten. Wir haben das häufig auch in Foren, wo es um Anorexie zum Beispiel geht oder eben dann auch, wenn Geheimhaltung relevant ist. Und Sie haben das ja auch für einen Bereich angesprochen, der insbesondere für Minderjährige gerade ja auf sozialen Netzwerken nicht
1: zugänglich sein sollte. Aber ist es nicht so, dass sich diese Veränderungen dann auch in die normale Alltagssprache übertragen? Dass also äh, die jungen Leute zum Beispiel äh, das eben nicht nur auf den Plattformen benutzen, sondern eben dann auch in der ganz normalen Kommunikation?
7: Ja, da ist erstmal die Frage, was Sie unter normaler Kommunikation
1: verstehen. <lacht> Denn das ist ja auch
7: normale Kommunikation, was auf den Plattformen passiert, aber Sie meinen wahrscheinlich außerhalb der sozialen Medien, also Interaktion, die analog stattfindet. Und da würde sich das dann eigentlich nur dann bemerkbar machen, wenn es auch aussprechbar ist. Wir haben aber häufig auch die Situation, dass X oder mehrere Xe zum Beispiel eingefügt werden oder Zahlen. Und das macht es ja sehr schwer, das Ganze auszusprechen. Es sind aber eben auch Versuche, Filter zu umgehen oder die automatische Detektion zu umgehen. Das haben wir ja im mündlichen Sprachgebrauch. So nicht. Wir finden solche Belege, und das ist eben auch nochmal ein Punkt, der, der es wirklich wichtig und relevant macht, eben nicht nur bei Jugendlichen, sondern bei potenziellen TäterInnen im Zusammenhang mit äh, cyber -Grooming beispielsweise, wenn sie versuchen, auf Plattformen mit minderjährigen Kontakt aufzunehmen. Aber wir finden das auch im Zusammenhang mit Drogen. Da gibt es dann eben auch Umschreibungen oder Substitutionen. Die wiederum können wir natürlich auch im mündlichen Sprachgebrauch finden. Die sind dann für Außenstehende vielleicht auch nicht so leicht dechiffrierbar. Relativ bekannt ist allerdings die 420 ne, oder 4.20 Uhr oder das Datum 20.04. im Zusammenhang mit Marihuana. Wobei in dem Moment natürlich auch schon wieder klar ist, dass wenn diese Chiffre schon enttarnt ist, dass dann auch neue Varianten ge äh, gefunden werden.
0: Ja und gerade solche Chiffren landen dann ja tatsächlich ja im im allgemeinen Sprachgebrauch, in der, in der Jugendsprache. Mhm. Haben denn die sozialen Medien verändert, wie sich dann Sprache entwickelt? Also gerade, gerade jetzt in der in der Jugendsprache, jetzt im Vergleich zu von vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, gibt es da Unterschiede?
7: Naja, also solche Codes gibt es eigentlich in jeder sozialen Gruppe. Also ich würde das jetzt wirklich so ein bisschen davon absehen, das unbedingt auf die Jugendsprache zu reduzieren. Sie können das ja auch in Familien beobachten. Es ist also kein genuin jugendsprachliches Phänomen, sondern eher eines, was so Gruppenkommunikation kennzeichnet. Bis hin ja sogar zu den Fachsprachen. Ja. Also Sie würden ja zum Beispiel auch vielleicht mitgehen, wenn ich sage, bestimmte Sachen finden, äh, sind für Personen, die keine ExpertInnen sind, eben auch nicht verständlich. Dass Jugendliche, aber das eben auch nicht einheitlich, aber schon in Gruppen spielerisch mit Sprache umgehen und auch Varietäten verwenden, die dann später durchaus auch lexikalisiert werden und in den alltäglichen Sprachgebrauch übergehen, das ist allerdings ganz üblich und auch schon über viele Jahrzehnte beobachtbar.
1: Wenn wir mal bei dieser Alltagssprache bleiben, die ich auch mit normaler Sprache in Anführung meinte, führt diese Umformulierung auch zu einem anderen Denken oder sind das einfach nur andere Wörter, die da benutzt werden?
7: Das ist wirklich eine sehr komplexe Frage. Wir können vielleicht erstmal festhalten, dass sich der Gegenstand, auf den wir referieren, ja nicht ändert. Ne? Nur weil wir ihn anders bezeichnen, also ein Baum bleibt ein Baum, auch wenn ich Pizza dazu sage. Ne? Ich kann aber als Sprecherin mit dieser Bezugnahme etwas ausdrücken, nämlich dass es einen Grund gibt, den Baum gerade nicht als Baum, sondern als Pizza zu bezeichnen. Und mit dieser Verschleierung von Begriffen transportieren wir Nebeninformationen. Also ich bin mir bewusst, dass ich diesen Begriff nicht aussprechen sollte oder eben nicht ausschreiben sollte. Ich kenne also auch das kommunikative Umfeld. Ich weiß vielleicht auch, dass ich etwas Verbotenes tue oder vielleicht auch in einer anderen Situation etwas zum Schutz von einer Person. Insofern, ja, das hat schon auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung. Und wenn wir jetzt aber Begriffe finden wie Verniedlichungen für Drogen beispielsweise, dann kann das natürlich auch verharmlosend wirken. Insbesondere dann, wenn Kinder und Jugendliche in der Lage sind, das zu dechiffrieren. Also mehr als es das Denken insgesamt ändert, würde ich sagen, dass es eher äh, klar macht, welche Einstellungen und welches Wissen der Sprecher oder die Sprecherin haben und dass diese Kommunikationssituation eben als besonders
1: markiert wird. Wenn ich nochmal zurück zu TikTok gehe, äh, wenn solche Regeln jetzt umgangen werden, eben indem man neue Wörter baut, machen solche Regeln, die ja Jugendschutzregeln sind, am Ende dann dennoch Sinn? Die Jugendschutzregeln haben
7: natürlich grundsätzlich... Sinn, Aber sie müssen eben vielgestaltig sein. Sie können nicht nur auf der Ebene der automatischen Detektion anfangen, ne, sondern wir müssen eben auch die Kommunikation beobachten und schauen, wie sich beispielsweise Begriffe bilden, wie sich Personen auch über Bedeutungen verhandeln. Und das können wir eben nur durch Monitoring, das, da reicht es eben nicht, nach Stichwörtern zu suchen, vielleicht eher so. Ne? Das muss man noch ein bisschen ausweiten.
1: Und das bedeutet, diese kreativen Sprachspiele, die bleiben uns erhalten, solange die Filter der Plattformen vor allem auf Reizwörter schauen. Das war die Linguistin Constanze Marx, sie lehrt und forscht an der Uni Greifswald. Und ich frage mich natürlich, mhm. Dennis, du als... Ähm Twitter-Nutzer, Instagram-Nutzer mhm. und so weiter, nutzt du auch, also nimmst du auch solche Symbole, um bestimmte Dinge sag ich jetzt mal, zu verschleiern.
0: Ja, ich musste die ganze Zeit drüber nachdenken, ob ich das wirklich mache. Ich glaube nicht, aber ich glaube auch einfach, weil ich nicht, ähm, nicht über Pornos rede oder, äh, oder irgendwie Drogenkonsum oder sowas. Da, dazu hätte ich viel zu viel Angst, <lacht> das zu machen. Das wäre zu peinlich. Ähm, äh, aber, aber ich finde das ganz interessant. Also man merkt das ja zum Beispiel auch in der, in der Corona-Pandemie. Dann ähm, haben ganz viele Leute äh, neue Wege gefunden, Corona zu sagen, irgendwie das abzukürzen als, als als Rona, Roni, Vroni und so weiter und so fort. Ähm, weil man dann einfach so müde ist, dauernd Corona zu sagen. Und ich war es dann aber auch irgendwann total leid, auch diese Abkürzungen zu sehen oder diese Neuschöpfung, weil mir dann auch klar ist, was gemeint ist und ich das nicht hören möchte mehr. Ähm, wie, ist es, wie ist es bei dir?
1: Ich habe es noch nicht benutzt, aber Aha. was mir öfter mal passiert, weiß nicht, ob dir es schon passiert ist, dass hm. ich manchmal tatsächlich Sachen gar nicht verstehe oder gar nicht mitkriege, <lacht> wenn jetzt irgendwas. Stimmt, so, wenn zu sich sagen, dann die Codes ändern. So. Genau, ja. ja, ja, genau. Aber was ich natürlich, das hat der Konstanze Marx auch schon angedeutet, was ich natürlich äh, sehr oft erlebt habe, ist im analogen Leben, hm. dass bestimmte Codes oder bestimmte Worte benutzt werden, wenn man über Dinge redet, man Manchmal zum Beispiel Erwachsene reden über Dinge und möchten nicht, dass die Kinder das mhm. verstehen oder so. Dass man das eben macht, um, um Dinge zu verschleiern.
0: Ja, und das ist ja natürlich auch nach, von Gruppe zu Gruppe ganz unterschiedlich, weil jede ja, jede Gruppe hat ja so ihre ihre Codes. Also zum Beispiel im Journalismus sprechen wir oft von Protas und meinen damit halt Menschen, mit denen wir gesprochen haben, Protagonisten von einer Geschichte zum Beispiel. <lacht> und wenn das jemand hört und so, was ist ein Prota? Ja, aber du so. siehst,
1: es ist wieder eine uralte Kulturtechnik, mhm. die durch die Digitalisierung im Grunde nur noch mal einen neuen Ausdruck erfahren
0: hat. Total. Ja, und das war es für diese Woche hier bei Breitband. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Diese Sendung, die gibt es äh, auch in der DLF Audiothek und natürlich auf allen Podcast-Plattformen. Und dort freuen wir uns sehr über Bewertungen und natürlich auch über persönliche Empfehlungen.
1: Ja, tschüss sagen für heute, Vera Linz und...
0: Dennis Kogel. Ciao, ciao.
1: Tschüss.